0: Om oh, Namas Chandikai Om oh, Namas Chandikai Om oh, Namas Chandikai Om oh, I'm Rim clean Chamunda Yebiche Om oh, I'm Rim clean Chamunda Om oh, I'm Rim clean então agora, Vaidade enviou Chanda imunda paixão e ira para lutar contra a Mãe do Universo, no campo de batalha. E aqui nós iniciaremos o capítulo 7 do Patar
1: Meditação. Eu medito na deusa Matang, a personificação da Mãe. Sentado sobre um trono de joias, ela está ouvindo os doces sons dos papagaios. A cor de seu corpo é escura, ela tem um pé apoiado sobre um lotus e ela usa uma meia-lua sobre sua cabeça. Usando uma guirlanda de botões de flores, ela toca as cordas de uma vina. Ela cobre seu corpo com uma blusa e um sare de cor vermelha. Em sua mão está uma taça feita de concha. De sua face vem um leve e doce perfume que encanta. E em um ponto vermelho, brilha em sua testa.
0: Então, aqui eu vou me deter um pouquinho nesse verso, é uma meditação. Né? Você pode fechar os olhos e tentar trazer esse aspecto da Mãe Divina. Esse aspecto matangue da Mãe Divina, ele está relacionado à deusa Sarasvati. tá? A deusa Sarasvati, a deusa do conhecimento, da criatividade, das artes, da música ela lidera aí o modo da paixão, o modo refinado da paixão, que é a criação, a criatividade. Então, o modo conhecido é mais próximo da bondade, uma paixão mais próximo da bondade, que são os três modos da natureza. No Ayurveda nós temos os três tipos de corpo também, os três Gunas. Os Gunas são os modos da natureza material, né? e aí nós temos também os três tipos de Dosha, que são os três tipos de biologia. Então, o modo da paixão é esse modo criativo, ah, e o modo da bondade é o um modo mais de caracterizado pelo conhecimento. Mas, para que você crie algo e tenha sucesso, você precisa de conhecimento. Então, a deusa Sarasvati, ela traz essa, essa, esse modo da paixão mais criativo. Então, ela se veste de branco. Seus rituais são muito exigentes. Ele, são práticas de brahmanas ah, que têm um alto padrão de limpeza, ah, de discernimento. Mas, assim, então, a deusa Sarasvati ela tem essa fama de ser exigente, até porque ela trabalha lapidação pessoal, mas ela é paciente também, né? tão paciente que ela assume essa forma de matang. Então, matang é a forma tântrica da deusa Sarasvati. Sarasvati é uma forma védica, aí no tantra ela aparece como Matang então Matang, a deusa Matang a forma de Sarasvati, que ela está mais livre de, de tantas regras e regulações, ela tem mais tolerância com o ser humano, com a sua lentidão, com a sua lentidão e se aperfeiçoar. Né? Então, ela tem mais paciência, como Matang. Ela aceita rituais que tenham impureza. Então, a, a deusa Sarasvati ela é muito exigente. Então, para o ritual dela tem que estar tá tudo limpo, tudo muito cheio de discernimento, mas na deusa Matang, até o resto do seu prato. Se você esqueceu né, de fazer oração antes de, de comer, a gente faz uma oferenda à deusa. Depois a gente come ao resto da deusa. Mas, se você esqueceu, já começou a comer, se lembra da deusa Matangue a deusa Matang ela aceita mesmo o alimento que já foi tocado por você, então ela é muito misericordiosa, ela tem muita paciência com, a, com, com o ser humano, então a deusa Matang ela é uma forma escura da deusa Sarasvati, Sarasvati tem o branco, mas aí Matang já traz o sari vermelho, a pele escura, às vezes ela é descrita como uma nuvem de chuva, às vezes com a cor verde, verde escuro, de uma floresta assim à noite, é, e, e aí, ela está aqui cercada de papagaios. O papagaio a gente acabou de falar quando estava lendo os versos de Shirimati né Acabamos de ver os papagaios de Vrindavana. Então, sobre os papagaios, eles são muito agradáveis para a deusa. Né? Então, a deusa Matang, ela traz a vina da deusa Sarasvati, está tocando junto com os papagaios né? na floresta. Tá então, essa é a meditação da deusa Matang, Gaya, Matang Gaya.
1: O um, Orish disse.
0: Orish é o sábio que está contando a história, que Marcandeia é o autor dessa história. Ele está contando essa história para um rei e um comerciante que estavam aflitos. Está trazendo um entendimento para nós.
1: Acatando a ordem de vaidade, a paixão e a ira partiram com quatro divisões de seus exércitos de pensamentos, bem adornados com armas e armaduras. Sobre o mais elevado pico das montanhas douradas, eles viram a deusa sentada sobre seu leão sorrindo com satisfação.
0: Então, a deusa aqui, ela já, ela estava sendo cobiçada desde que os semideuses ofereceram orações à deusa, e aí a Parvati via ali apareceu como uma aqui, como ioguinha, um uma praticante, uma devota, e aí ela manifesta de dentro dela a deusa Chandika de belas sobrancelhas, e que quando assume uma forma negra, uma terceira forma negra, a, a Kaliani, ela é avistada por paixão e ira que cobiçam ela para o seu senhor, que é a vaidade, o rei dos pensamentos e aí vaidade está tenta, tentando persuadir a deusa a se casar com ele primeiro com palavras lisonjeiras com a falsa aparência a deusa enviou uma mensagem cordial dizendo que ele desafiando vaidade para uma luta que se ele derrotar ela ele casa, ela casa com ele e aí ele enviou primeiro olha os pecadores já foi reduzido a cinza e agora paixão e ira chegou para lutar essa batalha contra a deusa
1: Vendo a deusa, os pensamentos avançaram prontamente para a capturar. Alguns pegaram seus arcos, alguns elevaram suas espadas, alguns juntaram-se em torno da deusa para começarem a batalha. Então, a mãe do universo tornou-se muito zangada com aqueles assaltantes, e sua face tornou-se escura com fúria as sobrancelhas foram franzidas e de sua testa apareceu a removedora da escuridão com uma face terrivelmente assustadora que segurava uma espada e uma rede em suas mãos.
0: Então, aqui, primeiro, a deusa Chandik, ela tinha é, é, manifestado essa forma negra, na forma de Kaliani, que foi cobiçada por paixão e ira. Aí, agora, ela vai lutar contra eles. Como ela vai lutar, agora ela manifestou a forma de Calaratri, que é a Calaratri, que é a deusa, que é a Kali, a deusa Kali, que vai lutar com grande ira. Essa ira da, deus, da Mãe Divina, ela precisa ser compreendida. Não é a nossa ira que está causada pela paixão. Né? Paixão e ira. Ela ficou irada. A Mãe Divina não está sobre o jogo de ira. Né? Mas existe uma outra ira, que é uma ira transcendental. Que é a origem da ira material. Então aqui ela vai lutar contra a ira material. A ira material é causada pelos nossos desejos insatisfeitos. Porque eu tenho um muita avidez de desfrutar dos meus sentidos e não consigo aquele prazer, aí o meu ego fica inflado e eu fico irado. É isso que acontece. Então, aqui a mãe divina ela não fica irritada assim, dessa forma. Ela vai lutar contra a ira. Irada, transcendentalmente. Isso aqui é um raça. É um raça, um vira raça. Vira significa heroísmo. Então, a mãe divina está praticando uh, o heroísmo. Ela é a heroína desse grande, dessa grande batalha. Tá bom? Vamos encerrar aqui, tá bom? Por hoje, aqui a gente vai parar... É, amanhã a gente continua, amanhã tem mais Na... Oh Namast Chandikai Oh Namast Chandikai Oh Namast Chandikai
1: de leopardo e uma guirlanda de crânios humanos, sua carne retraiu-se e ela parecia um esqueleto de ossos e muito furiosa, ela exibiu projéteis fantásticos de consciência.
0: Olha só, né, que tenebroso, ela começou a assumir a forma de Kali, essa aqui é a escritura que está cantando as glórias dela. No verso anterior, ele fala sobre as sobrancelhas, quando ela franziu as suas sobrancelhas, a deusa Tchandika. Tchandika é a forma dourada, a refugente montada no leão da deusa Durga. Então, ela, da testa da deusa, quando ela franzia a sobrancelha, apareceu a removedora da escuridão, a deusa Kali. Então, Kali Karalavadanam. Kali Karalavadanam significa que a removedora da escuridão se tornou visível com a face terrivelmente assustadora, então Kali, ou Kalaratri, significa Kala é tempo, Kali é a senhora do tempo, então o tempo assusta, porque o tempo rouba nossos dias, traz a velhice, quando chega numa certa idade, muitas mulheres não gostam mais de comemorar aniversário, porque se você tem mais velhas, então esse é o terror né, do tempo. Assim, o homem também né, vai perdendo a sua virilidade com o passar dos anos, e, perde, e tem o medo, né, o medo da morte. Então, cala é o tempo que tudo devora. Cali está aí, pronta para enfrentar os demônios da paixão e da ira. Porque você não acredita em Deus e quer ter muita paixão e ira, aí, né, se, eu fazer, se eu fizer assim, aí a deusa vem e mata a paixão e ira. Aí, na morte, ninguém duvida. Ela vem dessa forma tenebrosa
1: sua boca era imensa e ela sacudiu sua língua como uma espada a qual causou grande medo seus olhos eram penetrantes e um tanto vermelhos, e seu terrível grito foi intenso em todas as direções.
0: Então ela grita também, né? É apavoroso o grito da mãe divina, né? Ela é pronta para lutar, um grito de guerra, né? Ela dá o grito de guerra dela, ela se movimenta com a espada, ela, os guizos tocam, os crânios batem um no outro, né? E vai produzindo sons da dança dela, ela tem tornozeleiras e ela vai dançar com raiva. E aqui, paixão e ira vão ver. É um grande desafio diante deles Porque a mãe divina está colocando sua língua para fora
1: A removedora da escuridão matou muitos grandes pensamentos E após destruir um exército de pensamentos com grande rapidez Ela começou a comer todos eles ela agarrou os elefantes com uma das mãos e os colocou em sua boca, juntamente com as suas bardas. O condutor com seu aguilhão, os soldados e sinos.
0: Isso aí é uma perfeição iógica, maior que o maior. Ela tem, a mãe divina, ela, ela se torna maior do que o maior. Navaratri, lembrando que o Navaratri é a história da Yogini. A Kali é um aspecto da Yogini ela vai despertar isso, é Parvati, Parvati está fazendo austeridades, Parvati está fazendo penitências para encontrar Deus, para encontrar seu amado, e aí ela se ilumina, e depois que ela se ilumina, ela se realiza, e ela pode dar bênçãos, essa é a história, em Navadurga, que eu já falei, até a deusa Katiajane, né, cheguei quando ela disse, ela pode dar bênçãos, então já cheguei na deusa Katiajane, então ela está ela aqui, né? passou as Navadurgas, ela agora deu bênçãos, e agora ela manifesta o seu poder, de, né, de não só dar bênçãos de prosperidade, mas da correção. A, a Serena Flor de Cali me corrigiu com gravidade. Eu queria cantar esse hino hoje ainda, né? Depois a gente canta ele é, para a gente meditar sobre isso, né? Ela me corrigiu, ela disse: antes de vir trabalhar, volte atrás para se limpar. Você precisa estar tá limpo. Então Cali é isso. É a Guine que vai limpar né, o ego. Ela, ela não sabia, Parvati não sabia, ela havia casado com Shiva, ela já tinha ali né a sua vida, mas ela não sabia por que, que Shiva entrava numa caverna e lá ele acendia um fogo e ele colocava uma guirlanda de crânios ao redor do pescoço dele e ficava ouvindo os gritos fantasmagóricos. E ela não sabia porque que ele ficava ali de coluna ereta meditando com os olhos fechados ouvindo aqueles gritos, ela se aproximava da caverna, ele disse, não se aproxime, tá certo, David, por favor, é meu lugar ali, não valeu. Não, lá. e
1: você não tá pronta. É,
0: você não tá pronta ainda. E aí ela vai, ela vai por conta própria, e quando ela vai lá por conta própria, ela escuta aqueles gritos terríveis de fantasmas de sofrimento, e ela não sabia por quê. e ela começa a julgar Shiva, ela começa a pensar de Shiva, hum, e isso causa um distanciamento entre eles. É, até que é, acontece alguns passatempos, até que o senhor Shiva conversa com ela e resolve dar o conhecimento tântrico para ela, já que ela já estava sabendo de alguma coisa e aí ele disse, então eu vou ter que lhe dizer, mas você não estava pronta, mas vai receber, e aí ela vai entrar no conhecimento, aí esses, esses aí tem um conhecimento, né? ela acaba vendo que era, era as vidas passadas dela mesma, né? que ela, era um espelho que ela estava vendo, né? então né, quando você vê a dor do outro, quando você vê a raiva do outro, isso é um espelho é um espelho que Deus está me mostrando, olha como é a raiva, né? A sua raiva. Então, quando eu vejo uma pessoa com raiva de mim, eu tenho que ver assim. Eu tenho que pedir, né? O humildemente que a Mãe Divina traga a sua ira divina para me controlar.
1: Porque essas vidas passadas é o que você deixou para trás, né? O que é que você ainda se lamenta quando você tem a oportunidade de, de reencarnar, você vai trazer ainda esses anartas, essas coisas que fizeram mal para você. Então a gente trabalha hoje aqui o desapego, tentar não se apegar a nada, para que todas as coisas ruins, que não sejam mais lamentações, que sejam lições, que eu não precise mais estar tá ali querendo mudar o que já passou, porque aí fica e aí a própria Carva estava ali vendo as coisas do passado, porque ela já teve um momento que ela podia ter se casado com o Steve, e ela não conseguiu, então ela ficou naquela aquele remorso e aquilo voltou à tona nessa outra vida dela, assim como os nossos medos, as nossas lamentações. Do mesmo modo, ela pegou guerreiros, cavalos, carruagens com seus cocheiros. Toda a cavalaria dos pensamentos E colocou-os em sua boca E horrendamente começou a mastigá-los
0: O que que quer dizer a mãe divina comer os pensamentos, né? O que que acontece com o leão? Pense, o leão ele tá caçando sua presa E ele vai, e quando ele caça e consegue pegar a sua presa a Toda aquela dificuldade dele é o alimento dele Porque ele agora conquistou Então ele tá comendo, ele está se nutrindo Então isso quer dizer o quê? Qual é o significado disso? Devi é Kundalini Shakti. Nós estamos estudando Tantra. Essa é uma escritura tântrica. Se eu quero estudar o Tantra, melhor do que estudar os autores do New Tantra, antes é o conhecimento mais antigo, que originou o New Tantra. dá onde veio o New Tantra? A novidade do Tantra aí, que é um Tantra moderno. Mas de onde veio? Ele está usando o nome de quê? Que é Tantra é o quê? Então Tantra é uma tradição. Se você não reconhece essa tradição, isso é uma apropriação cultural. Então, o que é a tradição do Tantra? É o Chandipata. O Chandipata é o livro principal tântrico. Qualquer tântrico da Índia que você vai, eles estudam o Chandipata. Então, a história da deusa Kali, a luta dela contra o exército de pensamentos ele está dizendo que a nossa força vital, que vem na forma da devoção, que desperta pela devoção, despertada pela devoção, ela tem o poder de é, se, é, eliminar nossas contaminações, corrigir nossos defeitos e se alimentar disso. Então ele se torna mais forte. Então quando eu vejo, lembro dos meus pecados, quando eu lembro do passado, dos meus pecados, dos meus erros, né, dos meus erros, eu não devo lamentar. Ou do que alguém fez comigo. Eu aceito tudo como misericórdia da deusa. Tudo é misericórdia dela. Ela está dançando. Ela está me ensinando. É o meu ego sendo dilacerado. Então, humildemente, eu aceito tudo. Tá certo? Mas eu vou servir a Mãe Divina também com valentia. Eu não vou fazer qualquer coisa. Eu vou também é, ser exigente comigo mesmo. Tolerante com os outros. Exigente comigo mesmo. Né? E você capaz também de situar a vontade dela nas minhas ações nas minhas ações
1: alguns pensamentos ela agarrou pelos cabelos outro ela estrangulou ainda outros ela pisou com seus pés e outros mais ela matou com um golpe no coração ela agarrou as grandes armas deste exército com sua boca e com extraordinária fura triturou as com seus dentes ela pisou todo aquele exército de poderosos e malvados pensamentos e comeu todos eles e outros ela golpeou violentamente alguns foram cortados pela lâmina de sua espada alguns outros foram abatidos pelos projéteis de consciência e ainda outros triturados até a morte por seus formidáveis dentes deste modo Todo o poderoso exército de pensamentos foi morto em um momento. Vendo isso, paixão atacou esta extraordinária removedora da escuridão.
0: Aqui, né? Então, ela está lutando contra vários pensamentos que acompanham a paixão e a ira. Assim como os olhos pecadores tinham 60 pensamentos que acompanhavam. E a gente começa a tentar identificar cada um desses pensamentos. A gente começa a tentar identificar eles dentro da gente. Que é o, quais são os, os pensamentos que acompanham os olhos pecadores? Quando os olhos pecadores aparecem no reino do meu corpo. Então, quais são? Quais são os que acompanham paixão e ira? Então, a intoxicação, a, a falta de discernimento. Né? Então, a, a, aqui a gente vai aprender a trabalhar com a nossa intuição. Com aprender a respeitar o meu coração. A gente vai parar por aqui, o Tia de Patar hoje, tá? Amanhã a gente continua a história... Bom, então, é, feliz noite. A gente está lendo no capítulo... Qual,
1: capítulo 7, a gente parou no verso 16.
0: 16. Então, amanhã a gente vai continuar no grupo da Escola Sarasvati. Jaya Shriradi. Jaya Arari. Então, vamos dar continuidade à nossa leitura do Chandipatá. Nós interrompemos no final do Navaratri. Chandipatá, capítulo 7, versos... 7 a 16, foi a nossa última leitura, e a gente parou um pouco devido ao fim do Navaratri, e a observância do início do mês de Kártika, e onde demos a iniciação aí ao estudo do Gita Govinda. E aí a gente deu uma pausa, mas estamos aqui também continuando paralelamente esse seva de recitar e comentar o Chand Patah, que é o livro que descreve a batalha da deusa Durga contra o exército de pensamentos. Então, a deusa Durga é a fortaleza, hein? ela tem essa forma que é difícil de ser suplantada, muito difícil. Ela é Mayadevi, ela é o encantamento, a ilusão material que faz eu me sentir separado de Deus. Então, é muito difícil de suplantar essa energia. Ela se encarrega de proteger o, as dimensões elevadas da consciência daqueles que não estão aptos para esse salto existencial, para aqueles que ainda estão condicionados ao egoísmo. Então ela está mantendo atados nos ao ego. Então ela é essa grande fortaleza, essa grande dificuldade. né? E a mãe divina Durga, ela está sempre nos ajudando a vencer as batalhas do pensamento. Ela é uma deusa guerreira, então ela não resolve pelos seus filhos. Ela nos dá o exemplo no campo de batalha. Ela nos dá o exemplo para que a gente possa superar uh, o exército de pensamentos que estão eh, nos condicionando a essa existência limitada. Então, a própria forma de Maya, deve, a deusa desse mundo, a grande ilusão cósmica, ser manifestada assim na forma da deusa guerreira, da deusa duro que porta seu, suas armas, que são suas divinas virtudes, né? nos enche o coração de esperança, de ser abençoados pela misericórdia da Mãe Divina. Ah, então, o próprio Krishna, quando vem a esse mundo material, ele respeita suas leis e ele nasce como o filho da Terra. Assim, ele também manifesta seus passatempos humanos. Então, a divindade ela vem a esse mundo de Maya e ela respeita a grande dona desse universo, que é a própria Bhuvaneshwar, e ela é a própria forma do universo. Então, ela está presente em toda parte. Então, o próprio Vishnu acaba sendo uma manifestação da Mãe Divina, o seu Vishnu, que executa passatempos para o bem-estar de todos os seres vivos, é o mantenedor, o esposo da deusa da fortuna, também acaba sendo uma manifestação, assim como Shiva e Brahma também, o criador e o aniquilador, tudo é uma manifestação da Devi, da Devi suprema desse mundo. E ela está protegendo o plano transcendental, onde tem a Devi para Shakti, a Adi para Shakti, a deusa do amor divino, que é Shrirada. Então ali ela ela protege esse reino de amor divino para que o casal divino possa vivenciar seus passatempos mais doces. Então aqui ela está aparecendo na forma de Cali, na forma do tempo, que devora tudo. E ela está devorando os pensamentos no campo de batalha. Aconteceu que paixão e ira foram enviados pelo grande governante dos pensamentos, que é a vaidade e a autodepreciação. Então esses dois grandes líderes enviaram paixão e ira para lutar contra a mãe do universo, uma vez que eles estavam cobiçando a beleza dela e queriam tomar posse dela. Ela disse que eles deveriam vencer no campo de batalha, perder sua vaidade nela. Ele deveria perder a sua vaidade de não lutar contra uma mulher. Aqui ele está sendo desafiado. E aí ele manda paixão e ira os grandes generais desse exército de pensamentos e eles vão lutar contra a mãe divina. Então, no último verso, ele disse assim, verso 16 do capítulo 7, Deste modo, todo o poderoso exército de pensamentos foi morto em um momento. Vendo isso, paixão atacou esta extraordinária removedora da escuridão, que aqui é Calaratri, a mãe Kali, que está descrita Kalimata. Bicho, não. Então ele vai e, e quer atacar aqui a grande removedora da escuridão, que é a forma negra de Kali, a forma negra do tempo, que é assustadora para esses pensamentos. A forma da deusa a guerreira, ela assusta, faz eles tremerem de medos, os pensamentos como ira, cobiça, que a ira e a paixão, né, estão atacando. Então no verso 17 diz assim: "Também aquele grande pensamento, ira, enviou suas terríveis flechas e arremessou mil discos contra a deusa." Que na forma negra dela, ela se expandiu, né? de dentro dela saiu essa forma negra, ela estava dourada, como a deusa Tchandika, a deusa Durga, e aí ela, de dentro dela se expande a deusa negra, Kali Mata. e ela está lutando agora contra a paixão e ira. Aqueles discos enviados pelo pensamento ira, é, entrando dentro de sua boca, brilhavam como um halo de luz do sol absorvido em muitas nuvens. Então, a mãe divina estava engolindo aqueles discos que pareciam uma grande coluna de luz. Hein? Na sua boca, ela, escancarada, ela engoliu aqueles, como, vem, como um halo de luz brilhante, um grande bastão de luz, um linda. Então, com um grito terrível, a removedora da escuridão gargalhou furiosamente. Seus dentes brilharam em sua feroz boca. Então, essa batalha da mãe divina também aqui está descrevendo alguns conhecimentos tântricos que estão aí é, para aqueles que recebem iniciação no caminho. Do tantra, esses mistérios vão se revelando na intuição do sadhaka, do praticante, que uma e outra vez se dedica a recitar o Chandipatá, com amor e devoção, tentando compreender a mensagem subliminar que está por detrás da compreensão externa do verso. Cada verso sânscrito ele tem um sentido é, tatasta externo, marginal, que é o mais óbvio, e tem um sentido interno a tatasta, a suarupa lakshana Então tem a tatasta lakshana o significado externo do que está sendo dito, que é essa tradução aqui literal que a gente está lendo, mas existe um significado interno também, que é a suarupa lakshana do verso, do conhecimento que está sendo passado aqui para você. Então, esse conhecimento ele é intuitivo, ele vai ser despertado através da sua intuição, do seu canto do japa mala, do sua leitura é, do chanipatá. Então você vai começar a ser revelado o que que realmente é essa forma divina da mãe que é aterrorizante e é sedutora. Então existe também um parâmetro aí com os, as nossas é, experiências ou impressões passadas, os né, principalmente vinculados ao a, a nosso estado como filho e como amante. Né, porque esses são os grandes... É, é, obstáculos que nos impedem de vencer as ofensas ao amor. Então, algumas coisas que a gente traz da nossa infância, algumas magos, precisam ser perdoadas para que a gente possa realmente encontrar o amor diamante como ele é verdadeiro. Né? Então, encontrar a beleza por detrás da luta contra a mente. Entender que eu estou numa batalha constante contra meus pensamentos. Esse é o grande ensinamento da deusa Durga, a mãe do universo. Então, como um grito terrível, a removedora da escuridão gargalhou furiosamente, seus dentes brilharam em sua feroz boca. Entre mentes, a deusa montada sobre o leão agarrou o paixão pelo cabelo e com sua espada cortou-lhe a cabeça. Veja só, a mãe do universo agora cortou a cabeça do grande pensamento paixão. É, paixão e ira, ela está lutando. E nós estamos lendo o Gita Govinda, como o está sofrendo pelas flechas da paixão. Mas aqui essa paixão, Rati. Uh, do que Radharani está sofrendo no Gita Govinda, no nosso estudo paralelo ao Chani o Gita Govinda que iniciamos, é, é, esse tormento do cupido não é o um tormento do, da paixão material, dos anseios e desejos ilimitados que nunca conhecem fim Assim, e nos prendem ao sofrimento desse mundo, ao egoísmo. ao sofrimento é, é o egoísmo. O sofrimento, sempre que eu estiver sofrendo, eu estou sofrendo porque sou egoísta. Eu não estou compreendendo a minha missão de ser feliz. A minha missão de ser feliz é para com o universo, para com todo o universo. Se uma alma é feliz, se uma alma tem bons pensamentos, isso beneficia toda a existência. Então é muito egoísmo ficar preso nos meus sofrimentos temporários. É muito egoísmo. Então aqui a mãe divina ela está matando essa, esse grande demônio da paixão que me prende ao sofrimento, que me ata aos meus desejos que causa sofrimento, desejos egoístas que me causam sofrimento. Mas a deusa, a Shri Matiradharani, ela está experienciando um amor com a consciência suprema. Aqui é diferente, Aqui, o plano material é um reflexo pervertido desse amor do casal divino. Então, devemos entender que o cupido transcendental é completamente diferente ao cupido material. Então, o amor que existe entre os devotos, que se intercambia entre devotos, é um amor transcendental, nunca deve ser considerado um amor mundano. Né? Então, existe aí a vida sexual mundana das pessoas que são viciadas nos seus desejos, mas existe aí a vida amorosa né? de, de daqueles que são praticantes do caminho da devoção e desenvolvem um sentimento mútuo de, entre devotos. O sentimento de devotos ele nunca deve ser considerado como um sentimento de materialistas, porque está centrado no divino, está centrado, o relacionamento está centrado ali no casal divino, no arquétipo transcendente do ser humano, no arquétipo que nos eleva à nossa essência como ser humano, a Dharma Nush, o ser humano essencial, além das suas mágoas e dos seus ressentimentos, mesmo o ser humano espontâneo, né, que é o amor divino brilhando no coração de cada um. Cada um, tá bom? Então a gente vai estudando e vai se deparando com esses paradigmas transcendentais é, e materiais, para que nós possamos entender aonde nós estamos e entender aonde nós queremos ir. Sem traçar, sem ter um objetivo, ninguém pode traçar um processo pelo qual possa se obter esse objetivo, tá bom? Então esse é o estudo das escrituras tântricas. Jaya, Sriradi.